0: Salut à tous, c'est Jérémy pour Scepticisme Scientifique et aujourd'hui je suis avec plusieurs invités, ce qui change un peu de d'habitude, il y a toute une équipe de choc avec moi, donc il y a Mélanie, Joyce et Elsa, elles vont se présenter plus en détail par la suite, mais donc je vous fais une petite très brève introduction par rapport au concept de l'épisode. Aujourd'hui on va parler un petit peu du groupe Zététique Non Mixte qui s'est créé l'année passée. Donc, il y a un groupe Facebook euh, qui, est, qui est donc non mixte. Enfin, on vous expliquera un peu plus en détail euh, euh, donc, ce que ça implique. Et euh, voilà, on parlera un petit peu aujourd'hui du vécu donc, essentiellement des, des femmes euh, sur les, les groupes les réseaux sceptiques, de leurs relations avec les hommes, des interactions qu'elles ont pu avoir et des difficultés qu'il y a par rapport à ça. Voilà. Euh, donc pour la suite, je vous passe la parole et je vous propose simplement de faire une petite présentation pour les auditeurs et les auditrices. Euh, voilà, je ne sais pas qui veut commencer.
1: Moi, je
2: vais bien commencer. Okay. Donc, euh, moi, c'est Mélanie, j'ai 35 ans, donc que je suis une femme. Euh, six genres, donc voilà. Et j'ai commencé sur les groupes d'ététiques euh, il y a 6-7 oh, ans, dans les groupes du coup, euh, bah, mixtes avec des hommes. Et euh, voilà. Et du coup, depuis un an, sur le groupe euh, féministe et
1: zététique euh, Voilà. Ok, merci. Euh, Joyce Ouais, je veux bien y aller. Euh... Et ben moi, je, je m'appelle Joyce, donc pareil que Mélanie, je suis une femme, 6, j'ai 32 ans et je fais partie de l'équipe d'administration de, de ZSF, et, euh, et par rapport en fait au, à tout ce qui est scepticisme, enfin groupe, j'ai pas tellement été sur des groupes, sur des groupes Z, euh, j'ai un peu lu en sous-marin, mais en fait sans vraiment euh, trop participer, et du coup... Euh, je suis un peu neutre par rapport à tous les enjeux. Je sais qu'il y a un peu des enjeux communautaires. Du coup, j'y je... peu... connais rien. Donc, euh... Donc, voilà.
0: OK, merci, Joyce. Alors, juste une petit euh, info avant de passer la parole à Elisa. Euh, Elisa remplace euh, Amy qui n'a pas pu participer à la dernière minute à l'épisode, donc elle n'a euh, pas eu l'occasion de préparer euh, aussi bien que, que les autres intervenantes les, les questions. Donc voilà, je, je la remercie d'avoir remplacé euh, Amy euh, un peu à la dernière minute et je te passe la parole pour euh, ta présentation.
3: Euh, alors moi, je suis aussi une femme blanche, 6, euh, 42 ans, et hum, je suis plutôt nouvelle dans le, dans le milieu, j'ai découvert ça il y a une bonne année, euh, et voilà, c'était assez, euh, assez euh, comment je pourrais dire, euh, varié, et euh, voilà, quand on plonge là-dedans, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de
0: choses, et voilà, c'est chouette Ok, merci. Euh, alors, du coup, ce que je vous propose peut-être aussi, c'est de, de, de dire quelques mots sur comment est-ce que vous êtes arrivé, en fait, euh, dans ce milieu et qu'est-ce qu que vous y avez trouvé d'intéressant, qu'est-ce que ça vous a apporté, en gros.
2: Alors, je vais bien commencer. Euh, alors, moi, je suis arrivée, c'est un peu rude, mais je suis arrivée par l'idée de l'anti-vaccinalisme. Donc euh, voilà, j'étais anti-vax, en tout cas pas forcément militante dans ce, ça, dans ce moment mais en tout cas, euh, j'avais fait le choix que je pensais, euh, comment dire, rationnel de ne pas vacciner mes enfants, et donc euh, tout en sentant que je n'étais pas, pas non plus hyper sereine dans ce choix, et donc il y a euh, du coup 6-7 ans, j'ai commencé à aller dans ces groupes là pour lire autre chose que euh, ce que je lisais par ailleurs, donc j'arrivais en vététique euh, <rire> par un biais un peu, euh, comment dire était tendu, on va dire, parce que ça euh, a vite crispé quand j'ai commencé à poser des questions, à donner mes points de vue sur le sujet. Je me suis vite pris euh, pas mal de violence et ça a été un peu difficile. Donc euh, Après, voilà, je suis arrivée aussi avec des positions qui étaient euh, pas, pas, qui sont pas vraiment défendables non plus, donc euh, c'était ouais, un petit peu difficile. Après, j'ai persisté <rire> pendant des années, j'ai continué de lire, d'informer. m'informer euh, en dehors du groupe mais je continuais de suivre les échanges sur le groupe et aussi j'avais des questions sur notamment les écoles Steiner et l'anthroposophie puisque j'avais mis mes enfants dans une école, la pédagogie Steiner et pareil c'était très crispé à chaque fois que j'essayais de donner un autre point de vue, c'était pas facile, en tout cas dans le groupe général zététique. Donc voilà. Après, j'étais aussi dans les groupes euh, psychologie, scepticisme, qui étaient vachement plus agréables à lire, je trouvais, en tout mmh. cas. Et après, sur le groupe, euh, sur la vaccination, je ne sais plus comment il s'appelle, je suis allée plus tard sur celui-ci, et j'ai été beaucoup mieux accueillie quand même sur ce sujet, sur la vaccination, que sur le groupe sceptique général. Ouais. Voilà, voilà. voilà euh, mon parcours.
0: Ok, merci. Euh, Joyce
1: oui, par rapport au groupe Z, c'est vrai que moi j'ai eu accès par rapport à. enfin via des amis qui m'avaient conseillé des posts où je voyais qu'ils participaient un peu au débat et que ça avait l'air chouette. enfin, C'est vrai que dans... dans un groupe de discussion, je lisais souvent ah il s'est passé ça sur les chatons, vous avez vu les commentaires Je dis les chatons, les chatons Alors, Du coup, je comprendre ce qu'étaient les chatons <rire> Et, euh, et donc, je suis allée voir et puis ça a été quand même vite intéressant parce que moi, jamais euh, j'avais jamais rejoint ce, ce type de groupe. Et c'est vrai que j'ai un peu un background scientifique euh, de par mon bac et mes parents peut-être. Et c'est vrai que j'ai l'impression que depuis que je suis gamine, euh, j'ai considéré un petit peu la pensée critique euh, comme une protection par rapport à, à tout ce qui était un peu... Euh, Discours bizarre de mes copines pour avoir peur, parce que moi j'aime pas avoir peur. <rire> donc, et voilà, et donc je suis allée voir sur ces groupes, et c'est vrai que j'ai pas eu envie de participer, mais ça m'allait très bien de lire ce qui s'y disait. Et en même temps, je sentais qu'il y avait un gros nœud par rapport à ce qui était forme de la discussion, par rapport au fond et je lisais certaines de mes copines qui s'acharnaient un petit peu à, à participer et à réussir à insister sur le fond plutôt que sur la forme, et ça me paraissait assez laborieux, mais du coup, euh, intéressant à la fois. Donc, euh, c'est vrai que quand, euh, quand euh, il a été proposé un peu à la cantonade de créer un groupe Z féministe, je me suis dit, oh, bah, peut-être qu'en fait, ça peut le faire, parce que peut-être que le fond du problème, c'est un petit peu... Euh, c'est un petit peu cette espèce de mainmise de l'idéologie des mecs cisgenres. Après, voilà.
0: OK. Euh, pour info, pour ceux qui ne suivent pas les groupes Facebook, donc les chatons, c'est le groupe de la communauté d'un youtubeur qui s'appelle le chat sceptique, hein, qui est un groupe, en fait, qui, bah, un groupe créé pour sa commune. En fait. voilà. euh, euh, oui, alors euh, pour moi, euh,
3: c'est euh, une sortie d'emprise d'un gourou qui m'a fait euh, aller vers les groupes de zététique et d'esprit critique. Donc tout ce qui était manipulation mentale, etc. Comprendre euh, mon parcours, pourquoi j'en étais arrivée là. Et euh, effectivement, donc, euh, je rejoins Mélanie, mon groupe d'appartenance, comme il y a beaucoup... Euh, sur l'écologie, etc., j'ai découvert, j'ai mis un mot sur les croyances de ce groupe, donc les croyances New Age, euh, notamment aussi les, les, les écoles euh, de type Steiner, euh, les antivax, etc., donc euh, tout ça, donc je suis, enfin euh, mon groupe d'appartenance, il y a beaucoup de croyances de cet ordre-là, donc du coup, d'entrer euh, là-dedans, euh, mes premiers questionnements sur l'emprise mentale, voilà, ça m'a fait <rire> ouvrir plein, plein, plein de portes, et, euh, et donc voilà, et quand euh, par contre j'ai commencé effectivement euh, à lire ou même parfois poster et qu'on voit que quand on a été euh, dans ces croyances, bah déjà on n'est pas forcément bien reçu, <rire> euh, simplement des fois juste d'expliquer euh, pourquoi on tombe là-dedans et qu'est-ce qui se passe, à quel moment, enfin voilà, qu'on n'est pas forcément des... des euh, je ne sais pas, des... des... Oui, des croyants, euh, euh, et puis qu'on prêche, etc. Enfin, c'est pas ça, en fait. Il y a tout un cheminement qui fait qu'on en arrive là. Quoi. Et euh, voilà, j'ai vu... Enfin, moi, en tout cas, j'ai perçu, j'ai reçu beaucoup de, de, je sais pas, de, de, de commentaires agressifs. Quand on lit, il faut s'accrocher, quoi. Voilà, ça fait euh, très jugeant, euh, très savant... Euh. Donc voilà, et du coup, quand ce groupe féministe s'est ouvert, ça m'a fait oh, « c'est bien ça <rire>
0: !» voilà. Oui, effectivement, y a, y a... on en avait parlé un peu dans la préparation aussi, du coup, je, 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 je recite ce qui avait été dit par rapport à ça. Il y avait le fait aussi que parler avec les sceptiques, si on n'a pas les, les codes, parce que c'est une communauté comme n'importe laquelle et qu'il y a toute une série de codes, euh, ce n'est pas forcément facile. Même si, même si parfois l'interlocuteur en fait, a, a tort ou raconte n'importe quoi le fait de ne pas avoir les codes ça, ça peut parfois exposer à se faire un peu euh, rabrouer peu importe euh, qui a raison ou qui a tort en fait. et il y a pas mal aussi de sujets qui sont parfois où on vous renvoie simplement que ce que vous racontez c'est juste faux, nul, idiot, irrationnel sans, sans pour autant rentrer dans des détails comme tu le dis de... Du de, de parcours, de comment est-ce qu'on en arrive là, de quels sont les, les déterminants, etc. Euh, euh, voilà, c'est vrai que c'est.
3: Oui, ouais. après, après, parfois, c'est aussi. Enfin, euh, 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 ça, oui, effectivement, euh, quand on rentre dans la communauté euh, sceptique, il faut. Enfin, on est déjà là pour se remettre en question, de toute façon. Mais c'est vrai que des fois, sur des sujets où on n'a pas la compréhension, c'est vrai que <rire> des fois, c'est un peu cache derrière. Euh, non, on se sent vraiment idiot, quoi. Pas enfin, idiot. Ouais.
0: tout à fait.
1: Oui, puisque tu disais sur... Euh, sur en fait, les codes, c'est ce dont j'essayais de parler tout à l'heure par rapport au fond et à la forme. C'est vrai qu'on a l'impression que la forme est super importante. Et, euh, et aussi, euh, tu abordais cette idée de, de parcours et de ce qui s'est passé avant, d'où on vient. Alors, en fait, euh, je ce qu'on a ce qu'on a placé comme assez important je crois dans le groupe ou qui s'est placé tout seul en fait c'est de, de toujours dire d'où on parle parce qu'en fait on, je pense que sur les sur les groupes euh, sur les groupes mixtes euh, on est censé parler depuis la sacrosainte de neutralité et du coup on n'aborde pas ce qui s'est passé avant ou euh, on est les pieds, quoi. Et du coup, c'est vrai que je pense que ça change beaucoup de choses dans, le... dans comment vont partir les discussions.
0: Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a... Ah, vas-y, Mégane, tu voulais parler eh ben,
1: euh, Oui,
2: je voulais dire que du coup, en fait, cette histoire de code et de façon de parler peut nous empêcher, alors même qu'on a la légitimité de pouvoir répondre à certains sujets, on s'empêche parfois de répondre. Enfin, moi, je sais qu'il y a eu des moments où je chantais bien qu'en face, ce n'était pas juste. Et en même temps, n'ayant pas les codes, ne comprenant pas très bien le jargon, ben, j'étais en difficulté de répondre et en général, je me taisais. En fait. C'est-à-dire que ben, je m'extrayais du, du débat ou de l'argumentaire du, du, du simple fait que je me disais qu'on allait m'attaquer sur la forme et pas sur le fond. Et ça, c'est extrêmement désagréable. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans le nouveau groupe. Je trouve que c'est vachement... il n'y a pas autant de jargon. Je trouve que c'est beaucoup plus accessible que né le groupe Zététique Général, par ailleurs, et en effet, quand je suis sortie de bah, mes idées, voilà, en à etc., j'ai plus fait du sous-marinage, -sous on va dire, parce qu'à parce qu chaque fois que j'essayais de, de, de commenter, voilà, c'était un peu violent, les réponses. Et donc, voilà, j'ai beaucoup lu pour essayer de m'imprégner aussi de « Ah, d'accord, c'est ça, c'est comme ça, ah, c'est comme ça qu'ils répondent. » Et ouais, cette histoire de se situer, très clairement, euh, ça n'existe pas. Enfin, je trouve que dans le groupe d'éthique générale, euh, on ne sait pas d'où les gens parlent. Or, c'est quand même important euh, par rapport au parcours euh, dans le scepticisme, notamment. Euh, voilà, on ne vient pas tous de, du même endroit, on n'a pas tous les, les grandi dans les mêmes foyers, pas eu accès aux mêmes choses euh, non plus, euh, soit à l'éducation, même euh, à voilà, notre classe sociale. Et, euh, et c'est un peu quand même une niche, pour moi, si je devais résumer, pour moi, le générale général, c'est un peu une niche d'hommes blancs, euh, CSP, qu'on euh, qu'on fait des hautes études. En, en tout cas, c'est ce sentiment que j'ai. Moi, je ne viens pas de là. Et puis, euh, et puis, en plus, j'avais l'impression d'être pas légitime, du coup. Euh, alors que dans l'autre groupe, bah, je me sens vachement plus à l'aise. En tout cas, je sais que si je ne réponds pas, ce n'est pas parce que j'ai peur. Alors que dans l'autre, je pouvais ressentir un peu qu'est-ce que je vais me prendre sur la figure. Et ça, c'est très désagréable, parce qu'en une démarche de, euh, voilà, de vouloir se remettre en question, de base, en fait, quand on vient dans ces groupes-là, c'est pour essayer de réfléchir autrement, de se dire, tiens, il manque des outils de réflexion. Et on n'est pas vraiment aidé. Il y a un gros manque de pédagogie aussi derrière, je pense
0: voilà. Ok, merci. Euh, bah, du coup, pour rebondir là-dessus, comme on est déjà un peu en train de parler un peu du groupe, je propose de, de peut-être un peu présenter le groupe en question pour les personnes qui n'ont bah, pas suivi ses, les actualités en lien avec sa création ou qui ne sont pas dessus, simplement. Est-ce que quelqu'un veut bien un peu simplement présenter ce groupe
1: présenter le groupe si vous voulez. Mmh. Euh, alors du coup, comme je disais tout à l'heure, il a été créé sur, euh, sur un espèce de coup de tête euh, où en fait, euh, je crois qu'il a juste été question de, de, de lancer un et si quelqu'un a créé un groupe de Z féministes ?» et puis euh, tous les gens qui ont liké ce commentaire ont pu faire partie en fait de l'équipe de, 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 de base. Et, euh, et le but, voilà, c'était vraiment de pouvoir, euh, de pouvoir discuter de, de tout sujet, en fait, pas, pas uniquement du féminisme. C'est vrai que parfois, dans les demandes d'adhésion, euh, on se rend compte que les gens pensent qu'on va parler de sujets qui ont rapport euh, avec le féminisme, mais en fait, non, c'est juste parler de tout, euh, et euh, enfin, en non-mixité. Donc du coup, on fera peut-être un retour sur cette histoire de non-mixité euh un peu plus tard, ou euh, mais et en fait, voilà, non, en fait, tout de suite, parce que dès le début, s'est posé la question de créer un groupe, certes, féministe, mais est-ce qu'il fallait le créer mixte ou non mixte Et en fait, euh, là, les, les, les ça a été super intéressant, mais du coup, ça a été aussi... Euh, ça a été assez délicat, parce que... Euh, il a fallu décider si euh, qui qui, qui entrait dans la dans la non mixité, si on était en non mixité choisie, si ça, ça, ça a vraiment été difficile. Et moi, j'y connaissais rien. J'avoue, bah, je suis une femme cis, et du coup, bon, je connaissais un petit peu les problématiques de, de, de tout ce qui est enfin, des, des trans, les, les personnes non binaires. J'y connaissais à peine. Je connaissais le terme, j'avoue. Et du coup, au niveau de, au niveau de ce qu'on savait sur ces sujets, il a fallu vraiment creuser pour comprendre les enjeux. Parce qu'on se rend compte après qu'en background, il y a de gros enjeux entre ben, certains mouvements féministes qui vont se heurter à, au mouvement trans, mais à certains. Du coup, c'est d'une complexité absolue. Et en fait, nous, on était au milieu de ça. Et puis, euh, il a fallu essayer de dire qu'on voulait juste créer un groupe pour discuter sans que ce soit polémique, mais ça finit toujours, en fait, par devenir un petit peu polémique. Donc, euh, donc après, euh, après plein de remous, on en arrive au groupe euh, actuel qui, qui est assez stable et où, en fait, euh, on peut discuter euh, de tout sur la base du scepticisme, hein, du coup, avec des euh, avec, euh, ben, femmes cis, des euh, femmes trans, des hommes trans, des personnes non-binaires. Et euh, oui, et donc... Ça, c'est établi, mais c'est toujours délicat de, se, de, de filtrer. Enfin, moi, ça m'a vraiment... Euh, pff, à la fois, j'ai vraiment beaucoup appris, c'était super enrichissant. Et je me suis heurtée à des problématiques que je n'aurais jamais imaginées parce qu'elles ne me, me concernaient pas. Et à la fois, du coup, c'est difficile de se dire bah « voilà, je tranche, toi tu rentres, toi tu rentres pas, et toi... » Mais au final, voilà, le groupe est... Et hier j'ai posé une question pour voir ce que, ce que ça a apporté aux personnes et puis on a eu des réponses plutôt, plutôt chouettes donc du coup ça fait vraiment plaisir de voir, de voir ce que ça apporte
0: Oui vous pourrez peut-être nous en dire quelques, quelques infos par la suite de ces, ces réponses j'ai vu qu'il oui, qu y avait aussi Dominique qui avait posé la même question sur, sur un autre groupe d'ailleurs savoir un peu ce que ça apportait donc, on pourra en dire quelque chose. Euh, Est-ce que tu peux nous dire aussi combien de membres il y a actuellement oh,
1: Alors, il me semble qu'on doit... Je ne voudrais pas dire des bêtises. J'ai pas regardé ah, les textes récemment. On est un peu plus de 1000. Okay. 1500, je crois. M 1500.
0: Mm -hmm.
1: okay. 1,4K. D'accord. Ouais. On n'est pas beaucoup, en fait. Ce n'est pas un énorme
0: groupe bah, De toute façon, les groupes se, se font toujours au fil du temps. Hein. Regarde, tout à l'heure, vous citiez euh, scepticisme, euh, le groupe, scepticisme, oh, bah, le groupe euh, 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 psychologie et scepticisme, pardon. Euh, mais il n'est pas si gros non plus. Et ça fait aussi une différence par rapport au groupe euh, zététique principal qui est, euh, qui est un dinosaure, en fait. Hein, vraiment, le, le premier groupe qui a été créé sur Facebook il y a, il y a pff, je sais plus combien, hein, 12 ans, 13 ans. Et donc, effectivement, la taille n'est pas la même. Et avec la taille, ça amène aussi d'autres problèmes et d'autres difficultés d'administration qui amplifient, j'ai l'impression, tous les problèmes, en fait. C'est-à-dire que tous les problèmes sont amplifiés aussi par la taille euh, totalement euh, démesurée des, du groupe. Ce qui n'a pas sur un petit groupe, évidemment. Donc. OK. Euh, alors, du coup... Est-ce qu'on peut revenir un petit peu euh, sur la question des, des discriminations, c'est-à-dire, euh, à, à votre avis, qu'est-ce qu'il qu y a, enfin, qu'est-ce qu'on peut retrouver de manière un peu récurrente comme discrimination, j'emploie le mot au sens large, euh, sur ces, sur les groupes sceptiques ou les réseaux sceptiques euh, en général. Vous l'avez un petit peu abordé tout à l'heure, mais c'était pour un peu développer ce, ce point-là. Toi, qui veut se lancer
2: Moi. Euh, ouais. bah, en fait, euh, beaucoup de sexisme, en fait. Euh, sous couvert, en fait, voilà, ce qui est difficile dans ces groupes, c'est qu'en fait, c'est sous couvert de neutralité et d'objectivité parce que ce sont des sceptiques. Et donc, il y a cette carte, bah, on est neutre. Et en fait, ça cache énormément de sexisme et de le misogynie, en fait, aussi. Et, euh, et c'était encore plus visible sur les sujets concernant les femmes, justement. Enfin, moi, c'est dans ces moments-là où je me suis dit, attends, attends, enfin... À la rigueur, sur d'autres sujets, je ne le percevais pas de cette manière-là, peut-être, mais sur des sujets notamment me concernant, donc que ce soit vraiment, je ne sais pas, les règles, l'accouchement, parce que c'est des sujets qui ont dès, parfois été abordés. Et, euh, et en fait, c'était extrêmement misogyne Ils allaient m'apprendre à moi, femme, <rire> euh, ce que c'était les règles et l'accouchement, euh, parce qu'ils ont lu eu, euh, trois études et ils sentent les rois du monde sur le sujet. Et là, j'ai dit, mais non, en fait, c'est-à-dire que c'est ça, non. Enfin, et ça me faisait non, et en même temps, je sentais que... Je... Je ne savais pas comment répondre, en fait, à ça. Et ouais, j'ai senti beaucoup de... C'était de, de condescendance aussi. Il y avait beaucoup de condescendance. Euh, alors, je ne sais pas si c'était mon statut de femme, pour le coup, ou le fait que j'étais euh, nouvelle dans, dans ces sphères-là. Ça peut être les deux aussi. Hein. Mais euh, ils prennent beaucoup la parole et ils prennent beaucoup de place, les hommes, <rire> dans ces groupes et c'est difficile en tant que femme de participer enfin c'est ce que j'ai ressenti et en tout cas c'est pas la même chose dans le groupe zététique et féminisme on a j'ai pas du tout cette sensation là en fait et j'ai aussi l'impression que les sciences sociales sont très très mal perçues dans le groupe zététique. or bah, je sais pas je pense que c'est important en fait c'est un sujet qui quand même bah, nous concerne tous et euh, et c'était toujours délicat d'aborder euh, la zététique et le scepticisme avec les sciences sociales. On sentait bien que bah, oui, c'est un peu de la merde, en gros. Et en fait, il euh, n'y a absolument pas de remise en question non plus des personnes. Je ne sais pas, genre, vous êtes des zététiciens ou des sceptiques et vous n'êtes pas capable de vous remettre un minimum en question. Enfin, voilà, c'était extrêmement… Euh, bah, ça m'a un peu heurté parce que je me suis dit, ah, c'est un groupe super. Du coup, là-dedans, forcément, ils vont être… Euh, il va être déconstruit ou quelque chose de cet ordre-là et en fait, bah, pas du tout. Donc j'étais un peu déçue. À la suite, j'étais un peu déçue. Non, mais je veux dire, je pense qu'il y a des personnes très bien sur ce groupe aussi, mais ils prennent peut-être moins de place que ceux qui sont là en train de crier au effort que ils sont neutres et objectifs sur tout. Or, bah, dans les faits, c'est pas vrai, quoi. Enfin, à un moment donné, enfin, moi j'ai juste le sentiment que ils sont hyper réactifs sur certaines postures et euh, et en fait, voilà, ça m'a pas. Alors que dans le nouveau groupe, c'est pas du tout ça. Enfin, n'ai pas ce sentiment-là en tout cas. Donc voilà, et en fait, en fait du coup, ils ne sont pas conscients de leur propre biais. C'est-à-dire que c'est les premiers à mettre Ah ben là là, t'es biaisé, et là machin, et eux, eux non, ils ne le sont jamais. Parce qu'ils sont neutres, objectifs, et puis euh, voilà, je pense qu'ils sont du côté aussi des, <rire> des privilégiés, et, euh... et ils ne sont pas capables de regarder ce qu'ils font, en fait. Enfin, c'est très étrange, le fait de ne pas être sur des places d'oppressés, je pense que ça les... ça les empêche de voir leur propre zone aveugle. Et, euh, et la carte du pétitien ou du qui elle la sorte, euh, bah non, ça me protège de, de, de toute subjectivité et moi, je suis neutre et, euh, et en fait, bah, ce n'est pas si facile. <rire> voilà, c'est
0: ça. Oui. Oui, c'est marrant parce que comme ce que tu dis, ça me, ça me fait penser qu'il y a vraiment une sorte de paradoxe, c'est que, comme tu disais bien, euh, une des prétentions, c'est que le fait d'étudier les biais cognitifs, euh, les erreurs de raisonnement, etc., il bah, y a quand même l'idée derrière que... Euh, ça va amener à mieux raisonner soi-même et à pas faire des erreurs soi-même et je pense que dans une certaine mesure et en tout cas dans certains sujets ou sur certains trucs, ça marche partiellement s'il y avait aucun effet évidemment on ne serait pas là parce que on n'y gagnerait rien non plus maintenant c'est clair que voir qu'il y a plein de, de sceptiques qui ont l'air de penser comme tu disais que euh, ça leur donne une sorte d'immunité à ses biais et à ses erreurs euh, c'est assez triste dans le sens où on n'arrête pas de voir au quotidien que ce n'est pas le cas et, et donc d'un côté au quotidien on voit ce genre de dérive que tu as très bien écrite, décrite ici par rapport à des, des rapports avec les femmes mais qu'on trouve aussi pour d'autres problèmes en fait, dans d'autres thématiques et, et donc on voit, on voit ces erreurs au quotidien c'est très facile si vous avez sur un groupe zététique euh, ou sur un autre groupe euh, et vous passez une heure à lire des sujets mais vous pouvez faire une liste de, de, de propos de mauvaise foi biaisés dans tous les sens possibles et, euh, et, et, à, et à côté de ça il y a toujours cette prétention de ne pas l'être c'est vrai que c'est un peu choquant quand on, quand on voit ce, ce paradoxe euh, et, et ça montre en tout cas que le, le travail sur, sur, tous ces, sur toutes ces thématiques ça ne, bah ça ne nous immunise pas de faire des erreurs nous-mêmes et d'être nous-mêmes biaisés sur les sujets où on n'a pas envie de se remettre en question, en fait. Euh, parce que c'est un peu ça aussi. Et... Ou alors, ou
1: juste on n'y pense pas, on ne pense même pas qu'on pourrait se remettre en question, parce que c'est vrai que euh, cette histoire, au début, d'apprendre, enfin, de, de, j'allais dire de pédagogie, mais c'était de l'apprentissage, la, en fait, pour, ben, pour certaines des, 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 des femmes de l'équipe euh, qui qui n'y connaissaient rien, parce qu'à la base, on, était, on, est, on est une équipe de femmes 6 donc du coup, euh, beaucoup d'entre nous ont dû essayer de, de comprendre ces choses-là, et c'est vrai qu'en fait, bah, moi, je suis femme cis, je serais, euh, blanche, je, euh, bourgeoise, je ne sais rien, enfin, du coup, je le sais parce qu'elle me le dit, de ce que vit euh, ma, ma coéquipière, euh, qui est femme cis, euh, racisée, tout comme je ne sais rien, enfin, ce n'est pas de ce qu'elle vit parce que c'est plutôt de, de la façon qu'elle va avoir de prendre les choses, parce qu'elle pourra étudier un sujet sur un angle tout à fait différent de moi, et c'est là, en fait, qu'on passe dans, dans quelque chose qui est beaucoup plus riche, c'est quand on accepte de se dire bah, « Voilà, moi, ce sujet, je le traite comme ça parce que ben, je parle de là où je suis actuellement, mais une personne va le traiter autrement et ça ne va pas invalider ses propos. » Et ça, on le, voit, on le voit peu sur les groupes euh, mixte classique et avec les mecs 6 en fait moi je veux pas leur jeter des cailloux hein, parce que, mais du coup euh, peut-être qu'accepter qu'être un mec 6 blanc c'est aussi une part de subjectivité, et comme toutes les autres, c'est pas le sommet de la pyramide, enfin c'est le sommet de la pyramide des privilèges, mais moi femme 6 blanche je suis aussi euh, sur un sommet de pyramide des privilèges enfin du coup on fait pas un classement de qui est le plus privilégié, mais ça permet aussi d'articuler différemment les choses quand on les étudie. Ouais.
0: Mmh, merci. Euh, Elsa, tu veux réagir à ça
3: euh, Oui, alors, euh, moi, c'est
0: déjà... Ce qui m'a attiré
3: dans le groupe euh, bah, féministe, c'est le, le, le mot féministe. Parce que euh, déjà, justement, euh, pour... Euh, pour rebondir sur Joyce sur ce qu'elle disait, c'est ce côté euh, sécuritaire, c'est-à-dire que déjà je sais que euh, on n'est pas au sommet de la pyramide et que euh, potentiellement toutes les personnes qui sont là sont en mesure d'entendre qu'on vient de quelque part et qu'il y a tout un, un, un cheminement. Quoi. Donc déjà ça c'était euh, donc ça ça donne un côté très sécuritaire surtout euh, quand on parle de, bah, des violences subites. Et puis après la chose aussi, euh, donc euh, c'est vrai qu'il y a énormément de sujets traités euh, en zététique, donc c'est souvent aussi le bordel parce que quand on justement on, on, on défile les commentaires, après c'est même qui est légitime, qu'est-ce que voilà, ça devient vite compliqué. Et Pour rejoindre Mélanie, c'est vrai qu'il y a souvent de la condescendance et quand ce sont des interlocuteurs euh, hommes-femmes, il y a un changement de, de, de posture. Donc très souvent, j'ai noté, euh, voilà, qui vont être plus secs, plus euh, plus tranchants. Des fois, on revient sur la forme au lieu du fond. Enfin voilà, des choses euh, comme ça qu'il qu n'y a pas euh, dans le groupe féministe en fait. Donc voilà. Et puis là, dans les podcasts que j'ai pu écouter aussi, je me suis posé des questions sur euh, sur euh, sur justement la place de l'homme en zététique. Quand j'ai écouté le, le le podcast de Méta de choc, c'est trop militant, je crois, pour être honnête, quelque chose comme ça. Et là, donc on parle de sujets féministes, et donc c'était un homme. Alors je, les noms, je ne m'en souviens pas, hein, de, de la personne qui était, euh, qui était interviewée, et qu'à un moment elle met en avant, par exemple, une, une étude euh, où, où les violences euh, psychologiques seraient justement de moitié, euh, contrairement aux, aux violences physiques. Et là, ça m'avait posé des questions. Et quand euh, j'avais été fouillée, en fait, euh, cette, euh, cette étude dont il faisait référence était basée sur des dires. Donc, on interroge euh, madame et monsieur. Du coup, voilà, ça me faisait, euh, voilà, est-ce que c'est pas euh, trop, trop privilégié pour, pour être honnête à ce moment-là? Ça... <rire> Donc, voilà, tout ça, ça m'a posé des questions sur, justement, euh, les, les, voilà, les, cette notion de privilège et de point de vue que finalement vient, vient un, un peu, euh, toxifier, je ne sais pas comment on pourrait dire, voilà, gangréner un peu les, les échanges. Voilà.
0: Oui. Oui,
2: oui. Ah. oui vas-y. Je voulais rebondir sur ça, oui. C'est-à-dire que en fait, je pense que dans ce qui est fort différent dans le groupe, féminin, en tout cas, c'est euh, on a tous directement en conscience d'où on parle tout de suite en fait il y a cette histoire de, on est situé et on, on, on le sait on le porte avec nous de fait d'avoir subi euh, bah, que ce soit les personnes trans binaires non ou même nous en tant que femmes de ce genre des, euh, des oppressions où, euh, et du coup on, on est je veux dire on est plus déjà dans une forme aussi d'humilité il y a moins ces histoires de, de, de condescendance etc enfin, en tout cas c'est assez flagrant il y a beaucoup plus de bienveillance hein. c'est un mot voilà un peu on le met à toutes les sauces mais honnêtement c'est quand même vachement plus doux alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des petits moments de friction mais, pas, mais, mais absolument pas de la même teneur que ce que j'ai pu lire ou voir ailleurs. Enfin, c'est vraiment... On n'est pas, pas du tout dans les, mêmes, dans les mêmes extrêmes, on va dire. Et ouais il y a cette histoire de bienveillance. de Voilà, on est tous un peu... Bah, je pense qu'on a tous été échaudés aussi. Enfin, voilà, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés sur ce groupe. Et du coup, c'est plus doux, plus fluide. C'est plus agréable. Parce qu'on voilà, on sait que la zététique, elle n'est pas neutre, en fait. Et le scepticisme ne peut pas l'être. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Il faut prendre conscience on évolue en société, fait d'humains, et que, et que cette objectivité, euh, euh, voilà, est pas, elle n'est pas possible en fait, elle n'est pas tenable, et qu'il y a des opinions politiques, et elles existent, et qu'elles teintent nos discours. Alors, même si on veut s'en extraire, c'est pas un enfin, an, en fait. Alors, encore plus quand on touche aux sciences sociales, et encore loin de moi l'idée de dire que c'est une science molle ou je ne sais quoi. Non, ça reste de la science, mais on est sur l'humain, et l'humain est très complexe, et c'est pas parce qu'on a étudié les biais, etc., que ça y est, c'est fini, on n'est plus jamais biaisé, et euh, on, est, euh, on a un raisonnement parfait, ça, ça n'existe pas. Et je pense que dans le groupe féministe, du, du fait de là où on parle, on a beaucoup plus en conscience ça, en fait. Parce qu'on a dû fermer nos bouches, on a dû. On a eu, voilà, je sais qu'en tant que femme, c'est compliqué de parler, en fait, d'être écoutée et entendue. Donc on est quand même sur des postures où on est plus dans l'humilité. Je pense que là, le mot humilité vient parce que je crois qu'il y a de ça aussi. Et que pour les hommes, en tout cas pour une part d'entre eux, il euh, n'y a pas du tout cette humilité. Lui, luttent juste de la bouche, on les écoute. Alors quand tant plus, ils se prétendent euh, voilà, sceptiques et euh, genre, euh, ils sont déconstruits ou je ne sais quoi, c'est encore pire. C'est une espèce de combo de. Euh, voilà, nous, on parle et vous écoutez. Euh, <rire> Vous, les femmes. <rire> voilà, enfin, ça avait un peu extrême, mais vraiment, je trouve que c'est quand, quand même intéressant, voilà, ça, de voir ça, et de sentir la différence dans les échanges. Mm
0: -hmm. Oui, et, et d'ailleurs, au niveau des créateurs ou créatrices de contenu, il n'y a quasiment que des hommes, en fait. Autant dans les membres, il y a, on peut trouver quand même un pourcentage de femmes, qui, on n'est pas à 50-50, hein, clairement, mais... Il y a quand même pas mal de femmes sur nos groupes, même si elles sont un peu en sous-marin, comme vous disiez, il y en a peu qui s'expriment, mais elles, elles existent quand même. Par contre, c'est vrai qu'en plus, au niveau des créateurs et créatrices de contenu, c'est quasiment que des hommes, quoi. Vraiment, euh, là, les femmes sont vraiment totalement euh, pas représentées. Ouais. Et c'est
1: difficile, ah, ouais. Pardon, Pardon excuse-moi, on a sauté en même temps. Mais du coup, je pense qu'elles sont, elles sont moins visibles aussi parce qu'on a fait un sur le sur le blog donc de ZSF, on avait fait un petit un petit annuaire de toutes les créatrices, enfin, du coup, avec les mêmes conditions que le groupe, les, les, les créatrices, bon, les femmes cis, les femmes trans, les hommes trans et les personnes non-binaires. Du coup, on avait, on avait euh, essayé de faire un annuaire de toutes les ressources euh, proposées par des personnes qui parlent de ces points de vue-là, en, fait, euh, en excluant les hommes cis. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des tonnes de choses... Euh, je sais que j'avais participé à essayer de, de mettre en page ce, ce truc qui n'est pas foufou, mais, euh, mais on a beaucoup de choses. On avait trouvé plein de catégories. Enfin, par exemple, je suis en train de regarder le blog. On avait, euh, on a même, enfin, on a aussi, on a, on a toutes les catégories. Je, je lis par exemple, on a de la SVT. Il y a des, enfin, il y a des personnes qui font du contenu en SVT, en maths, en sciences humaines, en politique et droit, en art. En... Psycho. enfin, psycho et du coup, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et moi, j'avoue que je n'ai pas pris le temps de toutes les consulter, mais en fait, il y a beaucoup de femmes qui font des choses et peut-être qu'elles sont un peu moins visibles. Donc, je pense oui. que c'est
0: ça. Tout à fait. Et elles ne sont pas forcément impliquées dans la communauté sceptique, par contre. Plutôt, oui. Là, on parle plutôt de vulgarisatrices au sens. Oui. oui. C'est vrai qu'elles sont plus nombreuses si on élargit un peu que si on reste sur la sphère sceptique euh, vraiment spécifiquement.
2: Oui. Ah, c'est pas facile. Les mêmes... Enfin, euh, il y a aussi... Ça, pour le coup, c'est aussi... Euh, moi, je le constate, c'est que... Ben bah, voilà, par exemple, je vais sur des vidéos YouTube et je vais vite tomber sur des hommes et, et je vais les regarder, je vais les écouter et je vais, et je vais même pas me dire... Ah tiens, c'est vrai que... En fait, justement, là, en faisant cette préparation sur pour parler de ces choses, je me suis rendu compte à quel point mais je suivais euh, majoritairement des hommes. Et je me suis dit, mince En fait, bah, voilà, c'est un propre biais aussi, finalement, de dire... Euh, voilà, je vais plus les écouter, eux et, euh, et, euh, et ça en tout cas, ça m'a interrogée. Quoi. Enfin, j ai, j ai, j ai, je suis peu de femmes dans la vulgarisation. Et alors, oui, au niveau des sceptiques, j'en connais même pas vraiment. En fait, je veux dire. Autant je peux citer plein de noms de, de zététiciens que, voilà, qui, qui m'ont fait rentrer dans cette démarche et que je trouvais passionnante. Mais les femmes, qui Je ne connais pas en fait. Enfin, en vrai, je ne sais pas qui. Je pourrais citer. Tu vois et je me dis mince, c'est vrai ça. Il y a qui Presque et, personne.
0: Oui,
2: ouais, voilà. Et, et, alors qu'on existe, j'ai la preuve, voilà, on est là et on est un groupe et on est plus de 1000 donc c'est que là, on mais la place, elle n'est pas là, ou on ne la fait pas, ou je sais pas, c'est étrange. Et je pense que c'est lié aussi à l'histoire, euh, voilà, ben, voilà, si on fait un peu de féminisme, on se rend compte aussi, on a été exclu pendant tellement longtemps, ben, voilà, des, des sciences dures, et puis du coup, on s'est approprié d'autres sujets, et, et c'est compliqué de revenir... Euh, à ces endroits-là et même si on regarde voilà, pour les études euh, voilà, dans quelle catégorie on retrouve plus les femmes et plus les hommes bah, c'est les mêmes quoi. <rire> et, ouais. et la légitimité à parler on a je pense encore même du mal à, à, la, à la faire c'est-à-dire que c'est pas pareil, moi dans ma, dans ma sphère privée je vais pas forcément revendiquer ça de moi je vais pas dire euh, ouais, ben moi je suis sceptique et je, moi j'adore la diététique enfin, je sais pas ça, fait, ça ferait étrange en fait donc j'en parle peu aussi dans mon entourage par exemple
3: et après, il y a peut-être aussi tout le côté logistique, hein, la charge qu'on a au quotidien, etc. Euh, enfin voilà, parce que des idées, je pense qu'il y en a plein. Après, euh, voilà, il faut il faut s'investir, il faut donner du temps. Euh, et voilà, je pense que du fait qu'on est des femmes, on est forcément moins avantagé là-dessus.
0: La charge n'est pas équitablement partagée, effectivement. Ça c'est. Ça c'est assez clair. Moi, je voulais rebondir un tout petit peu sur ce que disait Mélanie. C'est très intéressant. Et effectivement, je pense que quand il n'y a plus que des créateurs de contenu qui sont des hommes, pendant une longue période, on oublie aussi un peu euh, ce qui n'apporte pas puisqu'on n'entend plus l'autre versant et moi j'ai pensé à ça il n'y a pas longtemps parce que j'écoute beaucoup de podcasts sur l'analyse de cinéma, Bon, ça n'a rien à voir avec ces petits mais... films et c'est rare que ces podcasts soient avec des femmes et il y, y, a, y a un an ou deux il y a un podcast qui a commencé qui s'appelle Pardon le cinéma, que j'aime beaucoup et où il y avait à la, base, à la base deux femmes et deux hommes, bon maintenant il n'y a plus qu'une que femme mais il y a plein d'épisodes où c'est marquant de voir que bah, quand la, la, les femmes parlaient à parler, euh, bah, commençaient à parler, euh, bah, on avait des, des, des angles de vue, des, des, des apports, des réflexions qui étaient pas les mêmes en fait et qu'on n'aurait pas eu quand les deux mecs sont tout seuls à causer. Alors je les aime bien aussi, hein. ils, ont, ils ont tous un point de vue intéressant, mais on voit bien, enfin c'est assez flagrant euh, en écoutant ça que il euh, y a des points de vue différents et qui, que si on enlève euh, 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 les, pré les, les présentatrices ben, ces points de vue disparaissent en grande partie ça ne veut pas dire que les hommes peuvent jamais parler de, de féminisme, de discrimination de du vécu des femmes et de, de l'identification qu'on peut avoir en tant que femme à des personnages dans le cinéma dans les blockbusters etc on peut le faire mais, mais ça sera jamais la même chose ça sera jamais le même point de vue parce qu'on n'est pas concerné on vit pas leur vie à elles et, et elles vivent pas notre vie non plus euh, et donc voilà, ça c'est vraiment important. Et donc je pense que dans le scepticisme, bah comme il y a tellement peu de créatrices de contenu, en fait on sait même plus ce qu'on perd. On sait même pas euh, ce que ce qu'elles apportent vraiment si elles sont là, parce qu'on a tellement l'habitude d'être entre mecs euh, et que les femmes bah, elles sont dans le public en fait, qu'en fait on oublie en fait que ça existe et c'est ça c'est terrible.
1: Mais du coup, ça vaudra le coup qu'on repartage le, cet annuaire du blog, parce qu'en fait, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas regardé, et c'est hallucinant le nombre de, de créatrices de contenu, enfin, et de créateurs trans, personnes non-binaires, qui, qui existent. Même moi, ça me, moi, qui n'ai pas, pas le temps de regarder des vidéos, donc j'en regarde peu, et je, à chaque fois que je regarde cette liste, j'hallucine, c'est fou.
0: On peut la mettre dans la description de l'épisode pour les auditeurs et les auditrices. Vous pouvez la garder en bas, dans la description, on va mettre le lien. Comme ça, vous pourrez voir un peu la liste. C'est vrai qu'elle était assez large.
2: Oui,
0: j'ai coupé mon micro un peu trop tôt.
2: Et je voulais aborder un sujet aussi. C'était le détournement de la zététique quand on le plaque aussi De manière euh, euh, bourrin sur les sujets de société, je trouve que c'est quand même une des limites aussi euh, de ce mouvement, c'est de s'emparer de sujets pour lesquels ça n'a presque pas de sens en fait. C'est à dire qu'à un moment donné, j'ai vu arriver dans le groupe zététique des, des sujets voilà, de société, voilà que ce soit euh, la transidentité ou tous ces jeux, c'est quand même très crispé énormément. Et, euh, et voilà, et tous ces mecs là en mode euh, oui, mais attends, enfin, avec gros bah, biais en vérité, et puis d'utiliser des. Voilà, d'utiliser la zététique dans, dans le politique et le féminisme, en... il enfin, y a des limites en fait. À un moment donné, euh... enfin, oui, je pense que c'est pas non plus vraiment enfin, possible. En tous les cas, c'est limité quoi, l'utilisation qu'on en fait et c'est une... une façon de détourner et du coup de rester sur des positions et des postures un peu réac en disant bah oui, mais on l'a étudié de manière neutre avec la zététique et en fait, le résultat c'est ça. Hein Comment Non. Et c'est compliqué de contrer en fait ces, ces choses-là. Encore une fois. Parce qu'on n'est pas dans les mêmes. Euh, enfin, le débat n'est pas équitable parce qu'on ne parle, parle pas de la même chose, en fait, quelque part. Et euh, est ce qui fonctionne dans le paranormal, en zététique, ou, euh, voilà, je sais pas, dans, dans les mathématiques, j'en sais rien. Ben oui, mais dans en féminisme, ou, ou tous ces sujets politiques, ça marche vachement moins bien, en fait. Et, et ça, ils ne veulent pas l'entendre. Enfin, moi, je vois que ces gens, ils ne veulent pas l'entendre, par exemple. Et c'est compliqué. Ouais, je ne sais pas ce que vous en
3: pensez, <rire> mais euh, je crois que c'est.
0: Est-ce que Joyce ou Exa, est-ce que vous souhaitez réagir à ça
3: euh, bah, Moi, euh, euh, oui, je rejoins euh, Mélanie euh, là-dessus. Euh, C'est qu'à un moment, on sait que la science, elle est imparfaite parce que la science, elle vient pour donner un maximum d'explications. Euh, et qu'après, il y a tout un, toute une zone euh, de flou, euh, et notamment dans, dans, dans certaines sciences où voilà, on est dans le flou et qu'on ne peut pas tout apporter, euh, euh, enfin, on ne peut pas apporter toujours des réponses de façon euh, carrée et scientifique. Il y a forcément des endroits où il faut combler. Et donc, à cet endroit-là, bah, voilà, euh, euh, les... on, on est bien obligé de partir même sur euh, de la philo, sur de la politique, etc. Et, euh, et, ça, et, et comme dit Mélanie, la zététique n'a pas toute sa place. Elle peut amener des éléments, mais on ne peut pas... Euh, voilà, euh, 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 gérer ça juste avec de la zététique. Quoi.
1: Après, même entre mecs, si tu veux parler de politique, euh, si tu acceptes de, de définir d'où tu pars, si tu es un mec anarchiste ou si tu es un mec centriste ou si tu es un mec de, de, qui adhère à des propos de droite, peut-être que ça peut fluidifier le propos. Mais j'ai l'impression... Pas regardé tout... Je sais qu'il y a des super vidéos sur zététique et politique et tout. Ça avait l'air super intéressant. J'ai juste vu passer les titres. Mais euh, j'ai l'impression que sur un groupe Z, quand tu beau être un homme cis, blanc, bourgeois, enfin la classe quoi. Euh, Si tu es de gauche ou si tu as un peu des tendances écolo quand même on va un peu te prendre pour un con <rire> et peut-être qu'on va moins recevoir euh, tes propos. Et voilà, du coup, ça fait un peu partie des, de la théorie des pyramides et des marches. Peut-être que tous ces gens euh, pourraient communiquer euh, s'ils si acceptaient que leurs positions de base euh, sont, sont, sont toutes sur un pied d'égalité et ont juste des angles d'attaque différents au niveau du propos. Je me dis peut-être que ça pourrait marcher. Je ne sais pas si tout le monde est prêt à faire ça, du coup.
0: Oui, c'est intéressant ce que, ce que vous dites. Ça me fait de nouveau penser qu'il y a une espèce d'énorme paradoxe dans le sens où le, les sceptiques, un des fondements, c'est comme de se référer à la méthode scientifique, aux données scientifiques. Mais en fait, si vous allez voir les méthodes et les données scientifiques en sciences humaines, en histoire, en anthropologie, en sociologie, en psychologie, il ben, n'y a pas ces problèmes qu'on trouve en fait dans le mouvement sceptique ou assez peu. C'est-à-dire que euh, les gens se prétendent pas être neutres quand ils sont pas neutres et quand ils émettent un avis, ils confondent pas leur opinion avec les faits. Il n'y ils, voilà, a, y a pas ces, ces dérives. Donc Il euh, y a vraiment quelque chose qui s'est pas fait et, et au niveau de la transmission. C'est-à-dire qu'on dirait, dirait que le mouvement a réussi à transmettre des bases de, de sciences expérimentales Hein, euh, comment est-ce qu'on teste un truc chimique, bon ça c'est bien compris, euh, comment est-ce qu'on mesure la différence entre deux thérapies, je pense que c'est bien compris aussi. Par contre, dès effectivement, dès qu'on arrive un peu dans des, des questions euh, euh, d'histoire, de sociaux, de politique, etc., bah, on dirait que les, les bases les plus minimales de comment on traite l'information ne sont pas acquises, et, mais en même temps, il y a une prétention à les connaître quand même, en fait. Et ça, c'est un truc que je, enfin, je, je sais pas vraiment d'où ça vient, en fait, parce que il y a des, il y a des, des créateurs de contenu, des, des sceptiques qui, depuis le début, euh, que ces groupes existent, euh, font aussi de la, de la vulgarisation là-dessus sur les sciences humaines. Il y a eu des grosses polémiques. Euh, euh, autour de, des positions des sceptiques par rapport à la parapsychologie, par exemple, qui depuis quasiment toujours sont au niveau scientifique, mais vraiment complètement nuls, où ils racontent souvent n'importe quoi, où ils ne lisent pas les études, ils lisent des trucs faux. Et c'est des vieilles polémiques, en fait. Et on a eu beau euh, en parler, en parler, en parler, bon, ça évolue un petit peu, mais il y a des choses qui restent quand même difficiles. Bon, là, il n'y a pas de discrimination impliquée, donc il n'y a personne qui est discriminé du fait que... Euh, les sceptiques euh, croient qu'il n'y euh, a, a aucune étude positive sur la, la précondition ou je ne sais pas quoi. Mais il mais y, y a quelque chose de commun en fait, dans, le, dans, dans le problème. Quoi. Mais, mais c'est difficile de savoir d'où ça vient. Hein, mais Effectivement, comme vous dites, si, si, les, si les gens savaient aussi d'où ils parlaient et avec quelle compétence et avec quel parcours, bah, ils éviteraient aussi de tomber dans pas mal de de problèmes et où ils éviteraient de donner leur avis en tout cas sur certains sujets ils se contenteraient de poser des questions par exemple euh, voilà et comme, comme Mélanie disait tout à l'heure quand on parle de d'avortement de, de règles de grossesse d'allaitement tout ça bah c'est vrai quand on vous, vous tapez euh, je sais pas moi allaitement sur le groupe zététique, vous allez lire des vieux sujets avec des interventions là-dessus mais c'est violent quoi et voilà, je ne sais pas ce qu'il y a. Est-ce que, est que vous voyez des, des choses qu qui pourraient être faites pour, pour améliorer la situation par rapport à ça
2: Oui. Ben moi, je pense, par exemple, toi, tu vois, en tant qu'homme, je pense que tu peux participer à changer ces choses-là parce que, pour le coup, peut-être moi, je n'ai pas envie d'aller faire de la pédagogie parce que j'ai ouais. autre chose à faire de ma vie. Mais je veux dire, je pense que des, le simple fait que tu, tu fasses cette émission euh, pour parler de ces sujets, je me dis, bah voilà, déjà, il y a une prise de conscience. Euh, et je, je regardais la dernière émission là avec euh, euh, mon voisin. Et, et voilà, je, je, voilà ouais, et vous abordiez aussi quand même un peu ces sujets. Bon, C'est un voilà, pas ça, même point de vue. Mais je me dis, euh, en effet, je pense que euh, toi et d'autres avaient votre rôle à jouer aussi. Euh, pour Essayer d'assainir un peu euh, la sphère, mm -hmm. <rire> en tout cas d'aborder ces sujets et dire Attendez, les mecs, peut-être euh, on écoute, euh, on ferme notre, ferme notre bouche et puis on, on voit en fait que, que, ce qu'elles ont à dire. Et peut-être qu'en effet, sur des sujets, euh, voilà, je sais pas, tu parles avec moi, etc., peut-être on, on va se mettre un peu en arrière, on va on, et voilà on va écouter, prendre, poser des questions, mais ça, c'est je pense que c'est sur du long terme. Mais euh, j'ai l'impression que c'est pas forcément de notre responsabilité dans le sens où enfin, <rire> je je pense que c'est aux hommes en fait, de s'emparer aussi de, ça, de ces problématiques. En fait. Déjà, de, de, de par le fait que voilà, ce prétendant sceptique, c'est à eux aussi de faire cette démarche au même titre que nous, on a fait d'autres démarches. Voilà, moi, de là où j'étais, j'ai fait la démarche voilà, consciente de me devenir merde, j'ai de, mal géré, j'ai mal compris certaines choses ». Mais Je pense que c'est aussi au rôle des hommes de se dire « attendez, euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, fluidifier la communication et faire entrer les femmes euh, ?» Dans nos, dans, nos, dans nos cercles sans les faire se sentir mal et euh, en étant vigilants sur euh, la violence même sans, sans que ce soit dans les propos sur la simple posture en fait et, euh, et du coup pour ça il bah, faut nous minimum euh, déconstruire et lire, euh, et lire les sciences sociales hein, vraiment euh, et, euh, et savoir euh, où elles sont situées aussi parce que voilà je, je sais que il y a eu voilà, des débats aussi enfin, avec la trichendie enfin, Enfin, c'était un peu la cata et, et puis voilà le problème d'humilité quoi reconnaître quand on a merdé c'est hyper compliqué j'ai l'impression pour un mec hein. enfin je pense que c'est un raccourci que je mais le sentiment que c'est dur quoi de dire ah j'ai une tort, ou j'ai fait parler la mauvaise personne et euh, ça n'allait pas c'est c'est pas facile mais oui je pense que tu toi notamment et d'autres tes collègues vous avez probablement un rôle à jouer pour euh, améliorer euh, ces ces cercles-là ces groupes-là en fait et, et, et aussi, tu vois, je me rappelle quand même que quand le groupe s'est créé, enfin, euh, ça a quand même. Euh, voilà, il y, y en a qui ont dégoupillé, quoi, en mode, quoi, on va faire un groupe euh, sans nous Non, mais qu'est-ce que c'est que ça euh, Une mixité Waouh hey et Enfin, c'est quand même fou, euh, la, la, la réaction derrière, c'était épidermique. Hein, euh, mmh. Comment ça, elles vont s'isoler et parler entre elles Ouais, ouais, en fait. <rire> Parce qu'on n'est on pas forcément libre de le faire quand vous êtes présent et accepter ça aussi. Entendez que c'est compliqué. Quand on est dans une salle, et que ce soit en vrai, en physique ou même dans des groupes, c'est ça, ce qui est plus, c'est que ce soit euh, en physique ou en, en ligne, c'est la même chose en fait. Euh, on n'arrive pas à prendre notre place, on n'arrive pas à être écouté et entendu, et que, et, et que du coup on a besoin de ces espaces en fait pour, pour, penser, euh, pour penser autrement et en dehors du regard et, euh, et des interventions des hommes. Et j'ai bien senti que c'était difficile euh, pour certains hommes d'accepter ça, quoi. Et ça, est comme des réactions bébés pour moi. Enfin, c'est des petits-enfants, quoi. Hein. « Oh non, elles vont faire toutes seules !» Waouh Enfin, es à ce point euh, instable. Enfin, Je sais rien. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de... Ouais, tu te sens menacée parce qu'on décide d'ouvrir un groupe de zététique euh, où on ne fera rentrer que des femmes cisgenres, des, des femmes et des hommes trans et des personnes non binaires Et ça te met en insécurité. Ouais. Donc, il n'y a pas quelque chose à creuser là-dessus, euh, ouais. quand même. <rire> enfin, moi, ça m'a fait rire, mais un peu... Rire jaune, quoi. Je me dit wow, la vache, c'est… Et ça, ça m'a déçue quelque part aussi, tu vois. Je pense que je suis un peu déçue parce que je crois que quand je suis arrivée dans ce, ces groupes, je me suis dit, waouh wow, c'est un peu le, le, le graal de, wow, ces gens réfléchissent, ils sont super brillants. Et, mmh. et du coup, je ne vais pas trouver la même chose que dans des cercles euh, de la vie quotidienne où rien Je veux dire ah, c'est des gens qui vont être super, quoi. On va pouvoir discuter, ça va être génial. Ah ouais, mais non, en fait non. Ah non. <rire> moi j'étais hyper déçue. Je pense que j'étais hyper peut-être mis trop d'attente, mais j'ai été déçue du coup.
0: Merci, c'est super intéressant en tout cas. Euh, Joyce, Elsa, vous voulez réagir par rapport à ça
3: euh, Oui, alors moi, c'est vraiment un questionnement que j'ai. Et ça rejoint la sortie d'emprise. Je n'ai pas la réponse. Alors, je mets ça en parallèle parce que euh, euh, déjà, par exemple, pour que. Un homme se rende compte, là, il faudrait qu'il vienne voir la vidéo, c'est-à-dire qu'il va faire la démarche de se dire tiens, il y a un bug quelque part, il faut que j'aille voir. Donc, déjà, ce n'est pas forcément gagné. Et donc, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui amène à faire euh, se dire bah, déjà, il y a un problème, il y a un bug quelque part, et où je vais chercher, comment je vais déconstruire ça, comment je vais... Enfin, où je vais aller chercher les ressources Et donc, ce déclic, cette démarche, comment on la provoque J'en sais rien. Alors, pour la sortie d'emprise, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que ben, c'est des éléments mis bout à bout, à force, qui ne prennent pas forcément sur le moment, mais qui au bout d'un moment euh, voilà, vont faire sens euh, un jour. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Donc euh, voilà, à part euh, voilà, continuer à donner du contenu, expliquer, donner la parole, voilà, pour qu'à un moment ça fasse sens et puis que ça fait Oula, là, il y a peut-être un problème, on va aller euh, chercher euh, le pourquoi du comment.
1: C'est so, un peu sociétal. Après, euh, je pense, euh, les, 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 quoi qu'on qu en dise, euh, les, les, les hommes ne reçoivent pas les mêmes codes de communication que les femmes. Enfin, je, je vois rien. Je, je, C'est hallucinant. Mais le premier exercice qu'a fait ma fille à son entrée de maternelle, c'était de mettre. Euh, la consigne, c'était de ranger les points bleus avec les points roses. Enfin, les points bleus avec les points bleus. J'ai l'absus <rire> révolutionnaire. Les points bleus avec les points bleus et les points roses avec les points roses, en gros, euh, fait en sorte que les filles jouent avec les filles et les garçons jouent avec les garçons. Donc, en fait, euh, et, et, euh, j'ai eu un petit blocage parce que bon, bah ça... Le, 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 on sait que les, les, tout ce qui est euh, relationnel et tout, il y a ces codes-là, mais il y a aussi des, des codes de comment s'exprime la masculinité, quelle place elle a, euh, et, et du coup, au-delà des groupes esthétiques, je pense que c'est ouais, la, la société, c'est vraiment ancré, et du coup, moi, ça m'épuise par avance, je veux pas faire de... de, de je ne veux pas faire de... De pédagogie, j'y arrive pas, et quand je vois mes amis euh, hommes qu'ils font, euh, ils le font, mais ils prennent euh, ils en prennent une caisse dans leur crédibilité par rapport au man's club. Il tout de suite, c'est un peu euh, la couille molle quoi. Je <rire> suis désolé, de... mais euh, ouais, voilà. Et ça, ça m'arrive moi d'appeler au secours euh, certaines de ces personnes euh, hommes. Euh, que je considère comme super fiable au niveau Z et super fiable au niveau féministe, pour m'aider sur des postes où je leur dis « Allez-y, parce qu'en fait, moi, j'ai pas, pas la clé pour rentrer en communication avec ce mec-là. Vous, vous l'avez. Hein, vous, 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 vous êtes un mec, vous êtes des mecs. Donc faites-le, parce qu'en fait, moi, j'y arrive pas. » Je pense que ça rejoint ce que disait Mélanie. Il faut aussi que ça vienne de, de, de
0: certains hommes je pense. Ok, ben merci beaucoup pour ces, ces commentaires sur cette question. Je pense qu'on arrive tout doucement à avoir couvert le gros de notre sujet. Euh, est-ce que, pour faire le point un peu à, à ce stade-ci, est-ce qu'il euh, y, y a des choses euh, que vous auriez envie d'aborder dont on n'aurait pas encore parlé ou qui vous semblent importantes à, à citer ou à discuter euh, qu'on n'aurait pas encore abordé Vous auriez envie de dire
1: Je pense qu'on est pas mal, hein. mais, euh, mais ouais peut-être... Euh, moi, je voudrais re remercier les, les, les membres de ZSF, parce que moi, qui suis un gros sous-marin des groupes Z, je sous-marine un peu sur ZSF, j'avoue, mais... Euh, mais il y a une chose que je ne peux pas faire sur les groupes, euh, les groupes classiques, enfin mixtes, c'est de dire, euh, ben, voilà, je ne sais pas ce qu'est l'ambiphobie. Ça ne veut pas dire que je, je suis contre les non-binaires. Alors du coup, on m'a expliqué, puis je suis allée chercher. S'il y a des choses que je ne sais pas, euh, je pose la question. Ou si, si, euh, si j'ai envie d'avoir des ressources sur un sujet dont je sais qu'il est peu abordé sous les groupes Z, euh, par exemple... Euh, tout ce, qui est, euh, tout ce qui est écologie et le rapport au vegan se fait systématiquement bâcher, donc euh, moi ça m'est arrivé de dire « est-ce que vous avez des ressources ?» et en fait j'ai vu récemment sur ZBSF des, des, des idées sur l'écologie, enfin le bio, qui, qui, qui différaient vraiment de ce qu'il y avait sur les groupes classiques et, et du coup c'était super riche, ça sortait du mainstream des groupes classiques et et vraiment le fait que certaines personnes sur ZDF arrivent à se dire bah, ok je fais de la pédagogie mais l'autre en face c'est à l'écoute et c'est plutôt euh, c'est plutôt euh, pour mieux connaître euh, cette chose là qu'elle il me pose la question du coup je donne des réponses et en fait on a toujours des réponses euh, j'allais dire fiables mais j'ai l'impression qu'on est toujours écouté du coup c'est super cool et puis euh, moi je me suis bien c'est un peu en mode doudou à ZDF <rire> parfois
0: Ok, merci Joyce. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut encore réagir, Mélanie
2: okay. Bah oui, je rejoins Joyce. Alors pour le coup, je pense que comme j'étais un peu euh, un peu fort, mais je participais plus aux groupes éthiques que je ne participe aux groupes au groupe je, je disais donc, je participais plus aux groupes éthiques que je ne participe actuellement au groupe à Non pas parce que je m'y sens pas en sécurité, c'est même l'inverse. Et de fait, voilà, il enfin, y a une telle fluidité des échanges que j'ai ce que j'ai besoin d'y trouver sans avoir besoin de moi d'intervenir. Mais je sais que je ne participe pas, pas parce que j'ai peur, en fait. Alors que dans Zététique, à un moment donné, j'ai juste arrêté de commenter parce que c'était trop, trop violent, en fait. Or là, euh, ouais, euh, comme dit euh, Joyce, c'est plutôt doux. Euh, euh, c'est doux, c'est bienveillant, il y a énormément de pédagogie. Il euh, n'y a pas cette... Euh, alors, je pense que tout le monde n'est pas prêt à en faire non plus, mais mais dans, dans les faits, c'est qu'on écoute les choses que les gens ne savent pas et ça ne va pas être. On oh, va pas avoir ce sentiment de. Ah, oh, c'est débile de ne pas savoir ça, quoi. Ouais. C'est-à-dire que les gens vont prendre la peine et il y a toujours quelqu'un qui va amener les ressources, il y aura discussion, il va y avoir échange, ça va être constructif et c'est quand même agréable à lire. Alors que en, dans les autres, euh, ça tourne en rond, ça, ça se moque, ça humilie, ça va très vite là-dedans quand même. Hein. Euh, alors que sur des sujets qui, pour, pour le coup, sont intéressants. Là, tu parlais du bio et. Moi, j'ai beaucoup lu sur le bio et, euh, parce que ça m'intéressait. J'ai compris parfois les erreurs que j'avais pu faire de raisonnement sur certaines choses. Mais c'était toujours violent, en fait. Toujours, euh, vous n'avez rien compris, le bio, c'est de la merde. <rire> ah bon, d'accord, ok, ok, doucement. Et c'était toujours comme ça, sur tous les sujets. Et z ce n'est pas ça. Et c'est ce qu'apporte, à mon sens, la mixité C'est ce qu'elle apporte. C'est quand même. Euh, c'est plus fluide, c'est plus doux, c'est moins, moins crispé. Et c'est c'est beaucoup plus bienveillant. Donc, en fait, c'est possible ouais. d'aborder euh, le scepticisme, la zététique avec, avec le féminisme. Mais en effet, y a pas, tous les sujets ne touchent pas au féminisme. C'est juste qu'on sait qu'on est situé là-dedans. Voilà. On, on est situé dans ce courant. Et, euh, et du coup, c'est plus fluide de parler là, de là dans cet endroit, en fait, je trouve.
3: Tu peux prendre mais... des risques, en fait. Oui,
2: mmh. oui. Ouais.
3: Ouais. Ça, tu peux prendre des risques de te tromper, de, de dire des conneries euh, sans te prendre un tacle derrière. Ouais. c'est vrai, que même si tu prends un... Pardon, je t'ai coupé. Non, 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 <rire> vas-y, c'est protecteur, c'est Le... ça que je voulais dire, c'est que tu peux sentir que bah, tu peux tout vider, tu peux aller dire, tu peux aller explorer, revenir, euh, échanger, et voilà, et aller à fond, quoi alors que là, sur les groupes esthétiques, de mesurer, de réécrire ton poste, de bien faire attention, enfin voilà, d'être dans le contrôle, euh, voilà, de, de, de faire pour ne pas justement euh, prendre le tacle derrière. Quoi.
1: Même, il y a eu des tacles, je crois, et en fait, en tant qu'équipe de modération, enfin des tacles, il y a eu des moments où ça s'est un peu à choper et puis euh, le plus souvent, ça se règle tout seul. C'est ça qui est. Les, les personnes échangent et on parlait du fait que c'est bon des bisounours hein, parce que je sens qu'il y a des personnes euh, qui pourraient foutre le feu quoi mais <rire> mais du coup euh, c'est pas c'est pas les bisounours les, les propos sont super cohérents super étayés euh, c'est et euh, c'est pas euh, oui c'est pas uniquement agré agréable à lire quoi c'est euh, on sent que les gens qui d'habitude se taisent euh, ont l'occasion là de de, de partager euh, toutes les recherches qu'ils ont faites euh, enfin, c'est ouais, vraiment cool et, euh, et du coup moi je voulais,
2: je voulais te demander toi euh, Jérémy comment euh, tu te sens par rapport à, à là, tout ce dont on vient de parler de par euh, ta place d'homme et de, de, de téticien, euh, ton vécu par rapport à, 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 à ça ces problèmes-là qu'on a soulevés là, depuis une heure comment ouais. par rapport à ça
0: c'est une grosse question. Peut-être pour répondre brièvement, moi, moi j'ai commencé à m'intéresser à cette question de, de féminisme il y a cinq, six ans. Et bon, je suis vraiment un, un, un vieux du mouvement sceptique maintenant, même si je suis pas si âgé. Mais j'étais là à la création des, des premiers groupes Facebook et encore avant euh, sur les forums. Mais euh, j'ai pas toujours été sensibilisé à ça. Et, et euh, je pense que j'ai eu aussi des, des postures un peu sexistes, un peu hautaines, un peu misogynes comme ça et par rapport à des incompréhensions euh, en lien avec le féminisme quand j'y connaissais rien. Et euh, voilà, c'est venu avec le temps et, et avec, au contact de certaines personnes bah, qui, qui m'ont appris des trucs et puis euh, aussi euh, euh, par rapport à mon épouse qui est très féministe et qui m'a aussi pas mal fait évoluer sur ces questions. Et, et voilà, c'est un peu comme ça que je suis arrivé à, à, à essayer d'analyser un peu ce qui se passait, et puis à essayer de faire un peu la promotion de, de toute une série de contenus en lien avec ça, avec le féminisme, ou avec euh, des questions en lien avec le racisme aussi, on a aussi commencé à faire quelques contenus là-dessus, essayer d'interviewer des personnes euh, intéressantes pour informer les autres sceptiques et pour, euh, pour essayer de leur permettre de, de faire un peu les, les raisonnements, l'évolution que moi j'ai eu la chance de faire en fait mais sans pour autant devenir... Euh, voilà, ça reste, ce n'est pas le concept de notre chaîne. On, on, on brasse très, très large, et donc, de temps à autre, on fait des contenus là-dessus. Mais c'est vrai que c'est dur, quand tu as fait un certain chemin là-dessus, de voir l'immobilisme dans le mouvement et de voir certaines postures euh, antiféministes, parfois, qui sont flagrantes, avec des gens euh, à, à qui on essaye de donner des sources pertinentes qui montrent pourquoi ils ont tort. Et nous, on a, en tant que mec, on a un peu les codes pour leur dire contrairement à, à vous, on est mieux accueilli puisqu'on a des mecs. Mais même comme ça, en fait, ça reste euh, très difficile. Il y a des gens qui le prennent très mal, des gens qui chaque année euh, re, re, redisent les mêmes bêtises. Et on leur redonne des sources, on leur dit, mais va lire ça, tu vas voir que c'est différent, etc. Et chaque année, en fait, on se rend compte qu'ils n'ont jamais été libres, en fait. Donc, euh, ils se disent ouverts à des trucs, mais en fait t'as beau leur donner des infos c'est ils disent oui oui poliment mais en fait ils vont même pas aller voir en fait. et donc euh, c'est vrai que moi je me suis rendu compte au fil du temps du coup qu'il y a une grosse différence entre les prétentions de, du mouvement sceptique à une certaine neutralité à être capable de, de trier entre les opinions et les faits scientifiques et qu'en réalité on est Bon, on est un peu, je pense qu'en moyenne, on est quand même meilleur que quelqu'un qui n'a pas bossé là-dessus. Mais on est loin d'être à la hauteur de nos prétentions et, et qu'on ferait bien d'en avoir beaucoup moins parce que c'est juste ridicule, la, la différence entre le niveau de prétention et puis la nullité de certaines postures ou de certains dénis par rapport à des faits scientifiques des sciences humaines, bah, c'est rude. Et comme vous disiez aussi tout à l'heure, quand on commence à faire des contenus là-dessus ou à remettre un peu d'autres hommes en question… Euh, bah, ça fait des conflits et il y a, y a plein, de, plein de gens qui vous suivent qui ne vous suivent plus, des gens qui vous parlaient qui ne vous parlent plus. Euh, voilà, On voit qu'il y a des réactions très défensives comme ça à ce niveau-là. Et voilà, Moi, ce que, que j'espère euh, depuis des années, c'est de voir de, plus de créateurs de contenu euh, hommes qui traitent euh, des questions de, de sciences humaines et de féminisme et de racisme, mais comme on traite de n'importe quel sujet en fait. Il n'y a pas besoin d'être un militant féministe ou militant de l'antiracisme pour parler du racisme. Euh, euh, je sais pas, moi j'ai fait un épisode sur le, 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 le vécu du colonialisme euh, en Belgique avec un prof ici en Belgique, mais je suis pas militant antiraciste et j'y connais pas grand chose. Je, 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 je suis nul sur le sujet. Je, je vraiment, j'ai même pas les bases. Mais ça n'empêche pas d'aller chercher quelqu'un qui peut en parler d'une manière scientifique. Et d'une manière qui, a, qui devrait intéresser tout le monde, comme on s'intéresse au traitement de l'homéopathie ou de euh, l'acupuncture la, la ou, ou je ne sais pas quoi. En fait, il, il y a pas, tous ces sujets ont une base scientifique et, et rien qu'en restant là-dessus, on peut déjà dire énormément de choses. Sur le féminisme, c'est pareil. On, on avait fait il y a plusieurs années un épisode de deux heures d'introduction au féminisme euh, qui avait été préparé par plusieurs féministes et il y en avait une qui le. Qui le qui, le, qui répondait aux questions, en, en gros, avec moi. Et, et ben ce pas très militant. Euh, on n'a pas passé beaucoup de temps à dire… Enfin, euh, elle n'a pas passé beaucoup de temps à dire « le féminisme, c'est génial, devenez tous féministes ». Non, c'était vraiment des données euh, globalement scientifiques. On, on, on citait les chiffres de, des discriminations à l'embauche, des discriminations dans les entrées de… de de, je sais pas moi, de boîte de nuit, les chiffres des violences. Enfin, c'est des trucs très factuels, en fait, sur lesquels il n'y a même pas de débat, il n'y a pas de polémique, il y a rien. Et même ça, presque personne ne fait, en fait. Et, et ça, c'est triste. Vraiment, donc, s'il si y a une chose que moi, j'aimerais voir, c'est ça c'est que, c est, c est que le, ces sujets deviennent des sujets parmi d'autres et que tout le monde puisse en parler un peu sans avoir besoin d'être militant, euh, engagé. c'est pas nécessaire, mais c'est des sujets scientifiques comme les autres aussi. Les violences vécues, les discriminations, c'est un sujet scientifique avec des données objectives. Euh, et, et voilà, il et y a plein de gens qui sont dans le déni de ça. Et dès qu'on qu parle d'une discrimination vécue en disant, par exemple, que les femmes, euh, en moyenne, elles gagnent moins d'argent euh, que les hommes, bah, il y a un million de personnes qui vont débarquer pour dire oui, mais c'est parce que ceci, parce que cela, et c'est pas une discrimination. C'est parce qu'en fait, euh, la biologie fait qu'elle choisisse d'autres trucs. Enfin, voilà, c'est toujours comme ça, quoi. Et voilà, ça, c'est, ça, c'est, dur à, c'est un, un peu déprimant à vivre et ça, ça a baissé mon estime et mon attachement au mouvement sceptique au fil du temps. Euh, et, et voilà. Et quand j'étais pas conscient de tout ça, bah, c'était plus facile et c'était plus, plus gay pour moi, mais voilà, c'était aussi une sorte d'illusion, quoi. Euh, voilà, moi, ce que je dirais de, de mon côté. Quoi. Euh, voilà, je pense, je pense qu'on arrive tout doucement, du coup, à, à la fin. Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un qui veut euh, dire un mot de la fin, parce qu'on a, on a épuisé euh, nos, nos questions, en tout cas. Donc, on va arriver à la, à la conclusion.
1: Merci hein, à toi déjà. De d'avoir fait cet épisode qui, qui va être chouette, je pense. Mmh. Et, euh, euh, tu demandais tout à l'heure comment on pouvait euh, un petit peu euh, résoudre l'immobilisme de la communauté Z masculine. Déjà, ça a fait un bon pas, quoi. Donc, c'est mmh. cool. Merci. Merci.
0: Euh, merci pour vous, quoi. <rire> merci pour nous, oui. <rire> ben, oui.
2: Bah, pareil, merci de nous avoir félicités pour parler. Euh de ce sujet en fait donc euh, ça fait plaisir euh, de pouvoir euh, aborder ces questions et euh, de les mettre en lumière en fait déjà le simple fait d'avoir euh, cet endroit pour mettre en lumière ces problématiques dans la communauté je trouve que c'est chouette mmh. donc merci à toi euh, de nous avoir invité à parler de ça et euh, je suis très contente euh, voilà de la de la discussion et des choses qu'on a posées je pense que c'est important de t'en parler mmh. et, euh, et c est, c est, je pense que le contenu est intéressant. <rire> donc, euh, ouais. voilà, je suis assez contente. <rire> donc, merci encore. Et merci à vous aussi, euh, Joyce mm -hmm. et Elsa.
0: Ok. Je vois, Elsa, tu veux dire un, un mot de la fin
3: bah, remercie aussi, euh, parce que bah, voilà, j'ai un peu débarqué là, donc euh, <rire> merci. Euh, voilà, pareil, tout, toute prise de parole et voilà, contenu qui peut amener des graines des, des éléments pour faire évoluer bah, tant mieux c'est apprendre et c'est chouette voilà. merci à toi, merci à vous les
0: filles ouais. ben voilà, moi je vous dis merci d'avoir accepté de participer et Moi je suis toujours très content si le podcast peut contribuer un tout petit peu à l'évolution du mouvement sceptique euh, sur des thématiques vraiment importantes comme, euh, comme celle-ci euh, je remercie aussi Elsa de nous avoir dépanné à la dernière minute euh, ça, nous a bien, ça nous a bien sauvé la vie aujourd'hui donc merci à toi et euh, voilà donc pour les auditeurs et les auditrices euh, vous retrouverez donc euh, quelques infos pour les, sur les liens donc, dans les descriptions et voilà si vous êtes un créateur de contenu euh, masculin ben donc voilà pensez, pensez à ce qui a été dit et, et au fait que bah, voilà, tout le monde peut contribuer à la connaissance de ces sujets aussi et ça ne demande pas ni d'être un militant euh, ni d'être extrêmement compétent sur les sujets, il y a plein de gens compétents et il suffit de leur donner la parole voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura intéressé et bah, je vous dis à une prochaine fois.